0: Zdravotníctvo je v kríze, pre nedostatok sestier už niektoré nemocnice odkladajú aj plánované operácie. V Bratislave pre nedostatok personálu majú problémy s pôrodmi a v Ružomberku vypovedali pohotovosť všetci pediatri. Vláda sa zatiaľ stále nedohodla na zvyšovanie platov sestier, ktoré len v susednom Česku zarobia za menej práce o 400 eur viac na túto, ale aj na iné témy. Už s analytikom Martinom Smatanom, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň, prajem.
0: Martin, ako vážna je tá situácia s odchodom zdravotníkov a nedostatkom personálu?
1: Popravde, veľmi ťažko sa to nejako objektivizuje, veľmi ťažko sa tomu dáva nejakú, či už nejaký stupeň alebo nejaké konkrétne číslo, nakoľko Slovensko nemá na väčšinu diagnózu štandardné terapeutické postupy, z ktorého by vyplýval nejaký, to, nejaká cesta pacienta, z čoho by zasa vyplývalo, kedy už je pacient akutný, kedy je elektívny, na čo by sa dalo nejaké čakacie doby a z tých čakacích doby by sme potom vedeli dopočítať potrebu či už financií alebo personálu v sektore. Keďže toto nemáme, tak veľmi ťažko sa nám nejakým spôsobom určuje, ako zlá tá situácia reálne je, alebo je to iba, iba nejaký, to, um, nejaká zhoda toho situácií, že je leto, že je alebo nejaké, nejaké iné faktory. Uh, ja to vôbec nespochybňujem práve naopak, uh, ja som si plne vedomý, že situácia je extrémne zlá a rád by som vám vysvetlil, prečo to nám možno na prvý pohľad nevyzerá, že tá situácia je nejaká zlá, lebo keď si možno, možno aj pamätáš, uh, keď sa ohlasila štrajko pohotovosť lekárov, tak reakcia od viacerých, nazme to politicky aktívnych ľudí, bola taká, že vlastne tá situácia nie je taká zlá, lebo keď sa pozrieme na štatistiky NCZD, v skutočnosti to vyzerá, že situácia s personálom sa v uh, niekoľko rokov postupne uh, lepší.
0: Čiže je ich
1: viacej. Áno, ale to je ten, to je ten ale, lebo napriek pohľad to vyzerá, že tá lepší, ale v skutočnosti je to absolútny opak ale len ilustratívne, lebo aj keď, som, keď sa vyhlásila tá štvrka po ja som napísal taký pomerne dlhý blog, ja som to všetko vysvetloval a na to mi aj viacere zareagovali, že to tak predsa nie je a že je to nejaký nátlak zo strany zdravotníkov a že máme veľkú neefektivitu. No, keď sa pozrieme na štatistiky Národného centra zdravotníckých informácií, tak je pravda, že na prvý pohľad ten počet zdravotníkov každý deň a každý rok rastie. Posledné dáta sú za rok 2020 a máme tam napríklad uvedené, že máme nejakých 2026 lekárov. Pred desiatimi rokmi sme ich mali približne 18 100, to znamená, že o takmer 2010 10 rokov ich, ich narastol ten, ten ich počet. U sestier sú čísla podobné, len s tým rozdielom, že sestry dlhodobo klesali ten ich počet až do nejakého roku 2015 a odtedy postupne rastie. To znamená, že keď sa pozrieme, koľko máme dnes sestier, nejakých 31 600, porovnáme z 10 rokov dozadu, tak je ich síce o nejakých 900 menej, ale od roku 15 postupne, každý rok o nejakých 100, 150 narastá. A keď sa teda niekto pozrie na tieto štatistiky a porovná sa to s tým, že koľko, ako máme produkciu v tom sektore, pozrieme sa na počet ambulantných návštev alebo počet nejakých hospitalizačných dní, tak zistíme, že napríklad počet hospitalizačných dní klesol za 10 rokov z 8,5 milióna ročí na nejakých 7,5 a preto sa niekto myslí, že proste máme viac zdravotníkov a dokonca menej produkcie a situácia sa lepší.
0: No, ale... Je to no. naozaj
1: tak? A nie, nie, práve to, že to vôbec tak nie je. A keď si niekto pozrie detálnejšie tie čísla a pozrieť sa na štruktúru tých lekárov, tak zistí, že kým pred desatimi rokmi bol napríklad, nie lekárov, všetkých zdravotníkov, pred desatimi rokmi bol v dôchodkovom veku približne 7% lekárov a starší ako 60 bolo nejakých 17. Dnes je v dôchodkovom veku nejakých 16% a starší ako 60 je nejakých 26. U sestier tie percenta sú 4% pred rokom 2010 a teraz ich nejak- nejakých 12, čo má viac ako 60 rokov. Inými
0: slovami, to zdravotníctvo momentálne držia ľudia, ktorí už by mali odísť do dôchodku, ale zostávajú v systéme.
1: Áno, presne tak. A keby sme iba normalizovali ten počet zdravotníkov, čo môže do dôchodku na čísla z roku 2010, to znamená, že prepočítame, koľko máme dnes v dôchodkovom veku a znormalizujeme to na tie čísla, ktoré boli vtedy, tak zistíme, že máme tých zdravotníkov menej ako, ako pred 10. rokmi. Prečo
0: politici a minister zdravotníca teda hovoria, že situácia nie je taká vážna a potom tu v tomto štúdiu sedí e, primár pôrodnice alebo aj ty alebo aj iní hostia a hovoria, že to je veľmi kritické a teda už chodia správy, že sa naozaj odkladajú operácie?
1: No, to je tá kombinácia dôvodov, lebo keďže nemáme tie čakacie doby, tie čakacie doby máme dnes na 14 výkonov v troch skupinách, čo vychádza ešte z vyhlášky 412 roku 2009, ktoré merajú primárne také to, elektívne výkony, len pre ilustráciu na týchto čakacích Dobách, na, t- na tieto výkony pred, pred covidom bolo niekde od 3 až po 3,5 tisíca uh, ľudí. Po Covid je to niekde okolo 6 tisícov.
0: Čiže ktorí čakajú napríklad na výmenu klbu?
1: Áno, to je akože jedna, jedna vec, ale problém je v tom, že ročne máme okolo milióna hospitalizácií. To znamená, že to, čo meriame a na čo máme data, je strašne malička časť toho celého, čo sa, čo sa vykonáva. A to je, to je prvý prvý problém, ktorý máme, to znamená, že keď tam nie sú tie nárastetky čakacích dôv, lebo nie je jasná metodika, ako by sa to malo merať, a je síce pravda, že dnes už je v MPK vyhláška, ktorá by mala zdefinovať typológiu starostlivosti a tam je zadefinovaná aj nejaká maximálna čakacia doba a metodika, ako by sa to malo počítať, ale kým to bude v praxi, to je nejaký rok 25 To znamená, že nemáme tie čakacie doby, a keď sa niekto pozrie takto prvo plánované štatistiky národného a zdravotníckej informácie, tak to vyzerá, že fakt ten stav sa lepší. a to je dôvod, prečo to čas to politici zľahčujú, lebo si myslia, že to vlastne iba nejaká hra zdravotníkov, ale naopak, tá situácia sa postupne a ďalej horší.
0: Komu vlastne vyhovuje táto dátová informačná slepota, keď to môžem takto nazvať. Lebo ja si predstavujem takú situáciu, že ak by som bola ministerka zdravotníctva, tak by som asi chcela mať tie dáta, aby som sa vedela zariadiť a robiť informované rozhodnutia. Čiže prečo ich ešte stále nemáme, pretože by sme si museli priznať, ako veľmi zle sme na tom?
1: Myslím si, že toto je tá správna odpoveď. Historicky to bolo rok 2018, keď sme, keď sme prvýkrát otvorili tú tému na inštitúte zdravotnej politiky vo veľkom, že máme nedostatok personálu. A prvá otázka bola, že koľko nám vlastne chýba toho personálu, tak sme z NCD museli spraviť mimoriadny zber dát, aby sa, sa dopýtali všetkých poskytovateľov Otázku, že do optimálneho stavu, koľko vám chýba lekárov, sestier, sanitárov, všetkého. Potom sa spravila taká veľká štúdia na bezpečnostnú radu vlády, aby sa z toho spravila nejaká veľká téma, lebo priznať to, že po mnohých rokoch toho že zdravotníctvo mala na staroste jedna strana, ta situácia sa rapidne zhoršila a sa asi nechcelo. To znamená, že presne ako si, no, si povedovali problém,
0: tak by som čakala nejaký odpočet asi. Ale posuňme tu tému ďalej, bo veďte, tí politik, to je skôr na nich otázka. Problémy s lekármi, teda napríklad pediatri v Rúžomberku dali pohotovosti hromadnú výpoveď, e, sú vyčerpaní, slúžia aj tí v dôchodkom veku so zdravotnými problémami a tých 8 lekárov odišlo od, e, z tej pohotovosti potom, čo jedna z tých do dôchodku a ešte sa im rozdelili jej služby vlastne medzi medzi ostatných. Tá jedna z pediatriček, ktorá dala výpoveď, hovorí, že v plánovanej reforme sa už hovorí o nejakom minimálnom počte lekárov, a teda na pohotovosť je to 15, kde to musí byť minimum, a optimum je 30 lekárov, a ich je tam len 7. Tak keď som sa o tom rozprávala s ministrom zdravotníctva, tak on hovoril, že konkrétne v tomto Žilinskom kraji je problém, že sa nezlúčili pohotovosti do jednej a že ich je tam stále veľa, hoci všetko racionálne hovorí, že už sa to dávno malo urobiť. moja otázka bola, že minister je zo strany OLANO, županka Žiliny je zo strany OLANO. A aj tak sa to stále nespravilo. Čiže nakoľko politici robia um, informované a dobré rozhodnutia a nakoľko podľahnú nejakému populizmu a pocitu ľudí, že budú mať radšej nejakú pohotovosť hneď vedľa domu, hoci možno nie je tak efektívnu.
1: Mne osobne sa to stalo dvakrát, že dáta, analýzy, odborníci hovorili, sme spravili nejakú spoločný statement, dokument niečo a rozhodlo sa inak a zhodov náhod jednosti rozhodnutia boli práve APS, na ktorý sme robili v roku 2017. Vtedy sme spolu aj s pani doktorkou Prokopov ako hlavnou odborníčkou a aj myslím, že šéfkou spoločnosti pre ambulantných pediatrov pripravili v rámci, teda sa bola taká reforma, že sa menila Lekárska služba prvej pohotovosti na APSky, menilo sa tam systém financovania, sa prechádzalo na pavšely, menilo sa tam otváracie hodiny, nejaké základné parametre. A v rámci toho sme aj cez Geodisy namodelovali, kde by ideálne boli tie tie nové body tak, aby to čo najviac pokrylo. To znamená, že aby to aj fungovalo, aby boli lekári. A treba priznať, máme niektoré okresy, kde tá, nazme, ten podiel ľudí, ktorí by mohli využívať detskú APS, už klesá, lebo tam nie je taká plodnosť, uh, proste už nie sú nie toľko detí ako kedysi. Ten záver týchto analýz bolo, že potrebujeme nejakých 40 bodov, vtedy v tom roku 2017 schválilo sa po tých šajach MPK, politických vplyvoch 60. Jedna s tým, že niektoré sa už vtedy, keď sa vypísala tá súťaž, nedokázali obsadiť, proste nebolo, sa, nebolo to kým obsadiť. Ale tuto vznikol ten prvý rozdiel. Uh, Mi na základe dát a odborníci tvrdili 40 a maximum, schválo sa 60. 61 a práve ten trojuholník Gružomberok, Dolný Kubín, Liptovský, tam sme z tých troch bodov, ako je teraz, navrhovali, aby boli iba, iba dva. To znamená, že presne čo sme navrhovali, že bude problém, lebo nebude personál, a bude vyťažený a, a, a vyčerpaný, Dobre, tak sa teraz stalo
0: rozhodnutia, nakoľko uh, potom vlastne vždy dojdeme na nejaký problém, ktorý sa mohol vyriešiť už v roku 2017, keď nie mal niekto odvahu, to bola, myslím, ešte ministerka Kálovská, nie? Uh,
1: to bol ešte minister druke. druker, ktorý, áno, mm. áno, áno. Um, neviem presne, ako na toto sa priznám odpovedať. Stalo sa to nám druhýkrát keď som bol na inštitúte, keď, sme robili, keď sa robila vtedy rýchla záchranná služba, vtedy RZP pomočka S, taká špecifická, kde sa navrhli nejaké body a my sme tiež to prepočítali a povedali, že nepotrebujeme toľko tých sanitných vozediel, stačí, keď sa zoptimalizujú existujúce a vtedy ju rozhodli nejakým spôsobom bez nás a ak sa nemili, tiež to nefunguje. Takéto vplyvy, že niekto rozhodne na základe toho, že má nejakú geografickú preferenciu, tak to sa väčšinou týka iba keď sa robia siete, a my sme vtedy robili historicky iba dve siete. Keď sme robili napríklad náš návrh stratifikácie, vtedy sme takéto, názme to, vplyvy ani nemali. A neviem, či to bolo kvôli tomu, že si vtedy všetci mysleli, že to neprejde, tak to mali na háku.
0: lebo teraz vidíme, že to znova prichádza. No, ale keď už hovoríme o tomto kraji, tak v Dolnom Kubíne slúži teda 7 lekárov na takejto mm-hmm. polotovosti. A za minulý rok má jedna z týchto lekárov, jedna lekárka, 700 hodín nad časov čo je takmer 5 mesiacov práce, navyše ešte okrem normálneho úvesku. 50% pediatrov je v dôchodkovom veku na Slovensku. Ešte horšie čísla sú vlastne, teda horšie nie, ale všeobecní lekári majú rovnaký problém. A podľa analýzy ministerstva chyba až 400 všeobecných lekárov a 223 primárnych pediatrov. Hm. Tak ono to aspoň mne znie, že od nemocnice z pediatrov, všeobecných lekárov až po ambulancii máme, že naozaj už vážny a hlboký problém, ktorý začne sa ukazovať aj na umrtiach
1: ročne. Áno. Bohužiaľ, áno, to je to je, to je fakt. Všetka tých pediatrov, tak áno, priemerný vek pediatra je 61 rokov. To znamená, že keby tí, čo mohli s do dôchodku šli, tak ten prvý kontakt uh, skolabuje. Uh, absolútne skolabuje. Uh-huh. A ja som robil na tom, na tej koncepcii uh, pre ministerstvo, koncepcii, nové koncepcii uh, Všeobecné pre deti a dorast aj pre dospelých. A my sme absolvovali desiatky stretnutí, či s uh, všeobecným predospelých alebo aj pre, pre tých pediatrov. A treba povedať, že tam tá vôľa na ich strane, oni chcú pracovať. My sme mali s nimi x rokov, 12. do večera, keď sa snažíme nájsť nejaké riešenie, lebo už došli dobré riešenia, osušili aký iba také na zaplatanie stavu a dúfame, že sa niečo zlepší. Takže on jedine, čo potrebujú, je ten impuls, že sa tie veci zmenia a idú dobrým smerom. A čo je také zaujímavé, my sme tieto rokovania začali ešte možno pred pol rokom a už vtedy bola ich absolútne prvá požiadavka pediatrov, aby sa zmenil systém APS, čiže ich to vyčerpáva. a pohotovosti. pohotovosti. A keď sme robili tie analýzy v roku 17, tak vtedy sme ešte mali kapacity na tých 40 bodov pomerne dobre. Dnes to skutku vychádza, že aby neboli takéto extrémne chore na časy, vieme možno obsadiť 20-25 uh, Bodov. Hm.
0: Česko má zdravotníctvo v lepšej forme. Minister zdravotníctva uh, lengvarsky hovoril, že to preto, že investujú ročne oveľa viac peniazy ako my. Um, tak skúsme to porovnať, ak porovnáme Slovensko s Českom alebo možno nejakou inou okolitou krajinou. Uh, v čom teda zaostávame a dá sa hovoriť iba o peniazoch dokola? Lebo to predpoklávam, že nie je len o peniazoch.
1: Tak čo stýka všetkých tých... Um, tých faktorov, ktoré vstupujú do tej nazvejme, to výrobnej časti rovnice v sektore, či je to, to financie alebo personál alebo nejaké technológie, tak a pozrieme sa na medzinárodné porovnanie, tak tam zaostávame. E, Riešili sme ten personál, keby sme sa pozreli na porovnanie, koľko máme počet lekárov a sestier na osobu a robíme sa nejaké kvadranty, že sú nejaké nadpriemerné a podpriemerné krajiny, tak my sme pochopiteľne vlávo dole spolu s krajinami ako je Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a v niektorých prípadoch Polsko. Takže, to sa týka tohto. Keď sa pozrieme na výšku financovania a prepočítame to e, po úprave parity kúpnej síly na kapitu, tak tam sme štandardne 5. 6. najnižší v, v Európe. Takže čo my máme? Máme extrémne nízke, nízke tie vstupy do toho, do celé, celého procesu starostlivosti o pacienta a nie je preto prekvapením, že keď sa pozrieme na odvratiteľnú úmrtnosť alebo dĺžku dožitia, tak tam tiež sme 5. 6. náhorší v rámci Európy. Kam sme sa bohužiaľ dostali je to, že my sme... Mm, nákladové zdravotníctvo. To znamená, že málo investujeme, máme málo zdroju a preto máme bohužiaľ aj nízké výstupy.
0: Minister Lendersky ale povedal v tomto štúdiu aj to, že máme porovnateľný výkon zdravotníctva ako v Česku. Napriek tomuto všetkému je to pravda?
1: Neviem presne, ako by som definoval ten porovnateľný výkon, že v čom, či sa pro počet hospitalizácií na, na počet obyvateľov, ale keď sa pozrieme na nejaké tie výstupové parametry, či je to, či je to počet odvratiteľných umrtí alebo dĺžka dožitia, alebo a, dostupnosť inovatívnych liekov, tak Česko je krajina, ktorá v rámci všetkých krajín Strednej a Východnej Európy, tých desiatich, čo sa rátajú v toho regiónu, je spolu so Slovinskom najlepšia. My sme pre Globsec robili taký, taký index uh, pripravenosti krajín na budúce výzvy, ktorých by sa mám čoskoro zverejniť. Kde sme pozreli na všetky indikátory, ktoré existujú o krajinách. Vybrali sme tie, ktoré majú najväčšia zmeto, uh, výpovednú hodnotu o tom, akým stav je ten systém. A my sme skončili v klastri najhorších krajín spolu s so spomenami Rumunskom a Bulharskom a naopak Češi a a slovinci boli na opačnom spektre a oni sa doťahovali dokonca na priemer západných eró- krajín západnej Európy.
0: Už dva roky debatujeme o tom, že všetky okolité krajiny zvyšovali platy zdravotníkom, najmä teda tým sestram, o ktorých sme hovorili, len za hranicami v Česku. Teda, to som povedal na úvod, majú o 400 eur viac a majú pritom menej práce. Um, ty rozumieš, na čom vlastne teraz stále stojí to zvyšovanie platov? My tu rozhadzujeme 100 milióny... Um, Premier dokola opakoval najprv, že do pár týždňov to bude, to my hovoril myslím v decembri, v tomto štúdiu, potom bol druhý termín, že teda do konca júna dajú vedieť, ako zdvihnúť platy zdravotníkom. My dvaja sme sa tu za tie dva roky rozprávali o tom už niekoľkokrát, tak um, na čom toto stojí vlastne, keď všetci vieme, že to musíme urobiť?
1: Priznám sa, že vôbec uh, netuším a nerozumiem, prečo sme to dosiahli až do takéhoto štádia. Um, ja som pomáhal Ministerstvu financia zdravotníctva ešte v novembri minulého roku spraviť tie prepočty a porovnávačky medzi tými krajinami, aby ten výstup bol jasne kvantifikovaný a s nejakým návrhom. To znamená, že minimálne od novembra osobne viem, že bolo čo týka tých dát, ale tých všetko pripravené.
0: Od minulého novembra? Áno, 21. Mm-hmm.
1: 21. A Viem, že predtým boli nejaké, nejaké, nejaké rokovania, ale prečo sme sa až sem dostali, to bohužiaľ zodpovedať. Uh, vôbec neviem, či sa hrá toho s tým, že zdravotníci sa nepostavia a nechajú to proste nejako, nejako, nejako ďalej ísť, vôbec tomuto nerozumiem. S tým, že si pamätám ešte pana predsedu Vysolajského z odborových zväzov, ako rozpráva, že keď sa s nimi teda nedohodnú, tak oni pôjdu do štravkovej pohotovosti a potom vyjednajú určite viac. A ja som toho aj presvedčený, že teraz vyjednajú určite viac a nielen to, lebo zoberme si, že oni ako odborári nechcú len navýšenie platových automatov, ale oni majú požiadavky, ktoré sú mimo toho. A oni si diktujú podmienky na diargy mechanizmy, na vzdelávanie, na veci, ktoré, ktoré princípe definujú zdravotnú politiku. Tak keď sa, keby sa niekto teraz spýtal, že kto riadi ten sektor, tak... Nie asi nebude ani to samotné ministerstvo, ani Všeobecná zdravotná poistovňa ako najväčší nákupca, ale sú to pravdepodobne zdravotníci, ktorí teda diktujú, kde bude aká starostlivosť, aké budú mzdy a aké reformy budú prioritizované. Je to Lebo, dobré
0: alebo zlé, že to diktujú zdravotníci?
1: Tak samo o sebe v, aj v západných, krajine západnej Európy, keď sa rokuje o nejakom rozpočte, tak sú tam privolávané odbory alebo nejaké zdravotnícke asociácie alebo komory, ale určite nie, nie je v poriadku, aby to fungovalo takto, že vlastne sú štrákové hotovosti a princípe, oni si teraz diktujú podmienky. Tak, a ja,
0: to bez, nakla- bez natlaku nešlo teda.
1: Pre tak, s tým, ja, ja súhlasím aj s tých nárokom, aj s spôsobom, uh, ako to pýtajú, aj čo pýtajú, lebo oni to pýtajú veľmi sofistikovane. Pýtajú napríklad, aby sa skultivoval systém DRG, lebo to je jediný nástroj na to, aby bolo, uh, aby boli preplácané reálne náklady na výkony, I aby im DRG
0: sa týka nemocníc, aby dostávali adekvátne peniaze tomu, čo vykonávajú, to len pre niekoho, kto možno nevie, čo toto skratka znamená. Martin, ak teraz v auguste prišla správa, že Skokovo zdvihnú platy 300 eur sestram. to podľa teba, sestry? Namotivuje ich to? Lebo to asi nie je úplne jediný dôvod, prečo, prečo sestry nechcú pracovať na Slovensku?
1: Nie, určite nie. A tých prieskumov, aj my na IZP sme robili teda viacero, možno iba k tomu skokovýmto navýšeniu. Je tu pár problémov. Ak my skokovitou navýšeme, treba vrácať s tým, že napríklad v Maďarsku uhlasili skokovité navýšenie ešte niekoľko rokov do budúcnosti. To znamená, že my teraz... Áno,
0: sa... oni majú
1: nejaké akože, také skok, schodiky, ktoré chcú teraz sa nejakým spôsobom dotiahnuť. Už v roku 2019, ešte vtedy s pani ministerko Káosko, ktorá navýšila koeficienty všetkým nelekárským povolaniam o 10%, sme rokovali vtedy bilaterálne s českým ministrom Vojtechom, ktorý keď zistil, že my ideme navýšiť o 10% koeficienty, on navýšil o nejakých 14 či 13 či koľko. To znamená, že okolo koľko my teraz navýšime, je najväčšia pravdepodobnosť, že tie krajiny, ktoré majú väčšie rozpočty na to zdravotníctvo, to nenechajú bez reakcie. Takže toto je také prvé varovanie, ktoré nám, ktoré nám trošku hrozí. A je ale pravda, že keď sme robili a tie prieskumy, že prečo odchádzajú alebo čo by ich nejakým spôsobom motivoval sa vrátiť, tak tie faktory, ktoré rozpravy lekári alebo sestry sa trošku odlišovali. U Je pravda, že na prvom mieste boli tie mzdové ohodnotenia a keď si teraz spravíte nejaký prieskum alebo sa popýtate sestier, ktoré skončili, tak sú sestry, ktoré skončia v nemocnici a idú robiť niekam do štandardných služieb, do nejakých prevádzok, lebo sa im to viac oplatí. Takže tam mzda je u nich stále kľúčová. Potom tie ostatné faktory sú trošku zložitejšie, na druhom mieste pravidelne to, že sa cítia prepracovaná, čo sa nedá vyriešiť, keď ich, keď ich chýba každá desiatá, to je optimistický odhad, to znamená, že teda časí tam proste budú. To je proste vec, ktorá sa vyrieši až časom, keď sa podarí nejakým spôsobom pritiahnuť. A tretia, a štvrtá a pozície skôr súvisia s postavením tej sestry v tom sektore, že sa chcú cítiť že a nie ako nejaké že služky. služky, bohužiaľ. A toto je u nás veľký problém, nielen zo strany teda, teda iných zdravotníkov, ale aj nás, nás ako ľudí, lebo sú krajiny, kde napríklad ako Veľká Británia, kde, keď, kde ten celú triáž a veľkú časť starostlivosti rieši sestra, u nás keby sú proste pacienti, ktorí chcú vždy vidieť pána doktora, nech čokoľvek, napriek tomu, že sestra alebo iný zdravotník vie poskytnúť adekvátnu starostlivosť na ten problém, čo ten pacient má.
0: Možno niekedy aj lepšiu. Poďme aj k plánu obnovy. Vláda po mesiacoch odkladania konečne schválila, že teda zaplatíme z plánu obnovy, alebo teda postavíme z plánu obnovy Martin a Rasochy v Bratislave. To je inak niečo, čo sme vedeli už mesiace a stratili sme zrejme pre nejaké politické hadky mesiace. Tak neohrozilo nejaký tento spor vo vláde, alebo teda v strane Holano, asi by sme povedali presnejšie o tom, čo kde a kedy stavať, že to vlastne vôbec vďaka tomu nemusíme stihnúť?
1: Určite áno. A je to veľká škoda. Ja som bol prizvaný v mene úradu vlády do tohto procesu posledné tri týždne predtým, ako sa to schválilo. A bol som vtedy na vláde, keď sa hlasoval o tom, o tom zoznamenie mocníc ako nejaký nezávislý alebo nejaký nezávislý expert. A keď som teda sme mali tie stretnutia či s ministerstvom, úvom, UHP alebo s Slovým agentúrou, tak bohužiaľ treba povedať, že toto všetko, čo sme riešili, sa dalo vyriešiť kľudne pred 3-4 mesiacmi a tiež sme to nemuseli takto vyeskalovať až do, do takéhoto stavu. Treba ale povedať to, že tie termíny, ktoré sa majú stíhať, nefungujú presne ako pri eurofondoch a to som ani ja nevedel. Eurofondy fungujú tak, že keď sa nestíhne, tak tie zdroje prepadnú. to je to trošku inak. Ak sa nestieha nejaký milník, a tých milníkov je mnoho, tak čas tých peňazí prepadne, ale ostatné ostávajú a môžu sa minúť kľudne o 2, o 3, o 4 roky. To znamená, že cieľom tým finálnym cieľom nie je nejaký kvartál 2026, druhý kvartál, kedy sa musí všetko vyčerpať, ale sú tam niektoré iné milníky, ktoré keď sa, keď sa nestihnú, tak prepadne väčšia časť tej sumy, ale môže sa čerpať neskôr. A ten najkľúčovejší milník z toho všetkého je kvartál, prvý kvartál roku 2024, kedy musí byť obstaraný zotoviteľ tých stavieb alebo prestavieb alebo čohokoľvek. To je milník, ktorý keď sa zmešká, tak z tej alokácie, ktoré ministerstvo má, tak prepadne pomerne najväčšia suma. No, a teraz,
0: prepáčte, preruším, ale na čom to teda stálo tieto mesiace?
1: Ja som na týmto dlho uvažoval, sa priznam, že čím to asi bolo. A mne to príde tak, že um, ako ministerstvo um, ešte za našich čias mal rozmenuté dva projekty, to je projekt Rásoch a projekt uh, Nemocnice v Martine, tak tie projekty nejakým spôsobom pokračovali. Toto vznikla implementačná agentúra, ktorá teda vychádza, čo máme na starosti všetky projekty, tu má byť niečo ako ministerský developer, ktorý tiež teda dostal zadanie, máš nejaký termín, ukáž mi, ktoré projekty by sa stíhali podľa teda podmienok plánu obnovy. Čo teda v praxi znamenalo, že sa vytvorili dva separatné streamy, dva súťaživé týmy proti sebe, každý mal riešiť nejaký projekt.
0: A jeden bol tým ministra Krajčeva, ex-ministra Krajčeva, a ex-ministra jeden tým minister Langarského, to, to bol ten sport? Jeden
1: tím bol na ministerstvo zdravotníctva a druhý bol síce tým, ktorý bol pod implementačnou agentúrou, či pod ministerstvom zdravotníctva, ale proste keď si nemohol zobrať nemocnicu v Martine ani v, v Bratislave, tak si zabralo dve iné. Trená bola predpripravená ešte za nás, tam sú špísalka štúdia. To,
0: čo toto je za absurditu? Veď my to... tu všetci máme spoločné nemocnice.
1: Áno, a takto, aj v korporáte sa stáva, že sa dá dvom týmom a ten nálepšenie vyhrá. A tu jediné, čo chýbalo v tejto súťaživosti, že sa nenastavili jasné pravidla a nebol nejaký rozhodca, ktorý by povedal, že kto vyhral a kto teda podvádzal, alebo nede česno. Toto je niečo, čo sa stalo na konci. To znamená, že na konci si, si pán premiér zavolal jednu, druhú stranu nás ako nezávislých UV, UHP. Prešli sa všetky projekty a potom sa spravilo hodnotenie tých projektov, kdo stíha ob obstárania do toho kvartálu a vybrali sa teda prvé dva, aby sa správ rozpočet. A či to za tým bola nejaká politika, tak... Ja mám pocit, že áno, takže, ale to je môj osobný subjektívny pocit. Ale kľúčové je, že na konci sa, sa to fungovalo tak, ako to mohlo už pred troma alebo štyrmi mesiacmi. A ešte taká drobnosť. vyberanie týchto štátnych projektov nebolo už také ťažké, ťažšie bude vyberanie tých ostatných.
0: Ešte sa k tomu dostaneme. Uh-huh. Ako vlastne táto vláda pripravená? My vieme, aké máme problémy napríklad s verejným obstarávaním. Uh, vieme, že je zdlhavé, že, že ten proces ešte zdržujú často aj účelové námietky, čo sa môže stať inak aj teraz. Uh, a teda môže to hroziť milióny eur a táto vláda už teraz dva aj pol roka vlastne dopredu vedela, že toto je niečo, čo treba opraviť, treba to opraviť aj pri eurofondoch, treba to opraviť aj pri štandardnom verejnom obstávaní v štáte a neurobila to. Tak, nakoľko nás vlastne dobíhajú úplne všetky tieto témy, ktoré sa neriešili v, v, v ako keby jednom veľkom balíku a ide o naozaj veľa peňazí.
1: Tak v tomto prípade keby sa Takýmto spôsobom nerobili tie naprieky a tie dva tímy si nerobili zle, tak toto je vec, ktorá sa mohla kľudne uzavrieť pred 3, 4, 5 mesiacmi a dnes by sa bez akýkoľvek problém stihali možno nielen tieto dva projekty, ale možno nejaké iné, takže bez, bez, bez pochyb. A toto nie je žiadne vysvetlenie. Ja na ministerstva teda nepôsobím už viac ako 2 roky. A ja som sa aj povedal s kolegami, že vlastne už nikdy ani pre ministerstvo robiť nebudeme. A to znamená, že to, že sme teraz pomáhali, bolo iba kvôli tomu, že sme videli, že to už ide absolútne, absolútne zlým smerom. A, a o to väčšie prakapenie bolo, keď sme zistili, že vlastne oni boli princípe pripravení, stačilo, aby sa, aby niekto rozhodol a ich tam trošku usmernil.
0: Prečo už nechceš robiť pre ministerstvo?
1: No, tak lebo som strávil 5 rokov na, na, na ministerstve a som si teda povedal, že už mi asi aj, aj stačilo, potom všetko na Zeme to... Keď sme teda končili, bola pomerne, bolo to pomerne náročné obdobie a som si povedala, že za toto teda určite, určite nestojí.
0: Mm. Ešte sme nespomenuli tie rasochy, tie sa majú tiež teda postaviť, ale nemajú byť úplne hotové, má to byť vlastne budova bez, bez vnútorného výbavenia. Prečo to nedopadne ako naposledy, že sa postavil ten skelet a potom 20 rokov v Bratislave
1: za mňa, ak sa raz už začne stavať, to znamená, že sa pom- podarí, lebo teraz už je vy- vyobstarávaný uh, ten projekt, má 9 mesiacov na to, aby pripravil celý projekt a potom sa teda musí vyobstarať uh, ten samotný developer, ten, ktorý to aj postaví, zotoviteľ, ak sa podarí vyobstará to z potom sa to už neobávam. Lebo to, čo ostane do vybaví, to už je nejaká zdravotnícká technika, ktorú a dnes ministerstvo obstaráva centrálne, pripravujú nejaké dynamické nákupné systémy, čo už nie je problém obstarať. A tá suma, ktorá ostane, nie je nejaká, nejaká, nejaká obrovitánska, sa rádov rozpráva možno o 120, 130, 150 miliónov eur platov, aké budú vtedy ceny. A to je suma, ktorú štandardne ministerstvo malo k dispozícii na kapitálové účely od roku 16 až po, vlastne, po COVID. Takže to je suma, ktorú by sa teoreticky vedelo zafinancovať a ministerstvo. Takže za mňa až takáto veľká obava tu nie je oveľa väčšia obava, bude o ten personál, lebo ak sa má otvoriť niekto okolo roku 28, 29 a pričom vieme, že tá situácia, nech sa aj teraz navýšili tie mzdy a robilo všetko pre zdravotníkov, ešte pár rokov sa určite bude zhoršovať alebo bude tak fluktovať na mieste, aby tam mal teda ešte kto robiť, to je maľa väčšia hmm.
0: uh, Nie je najväčšie riziko plánu obnovy, že vlastne toto celé bude doťahovať už iná vláda, uh, že vlastne o 4 roky keď možno zistíme, čo všetko nestíhame alebo čo sa všetko spravilo zle, uh, to bude na hlavu iného ministra, iného premiera a inej vlády? Nie je toto najväčšie riziko?
1: Um, pravdepodobne áno, ale podľa mňa sa co stihne to obstarávanie ešte predtým, ako sa vymenia garnitúry, s tým, že Rasochy mali v predvlobných programoch takmer všetky strany a historicky to si neviem predstaviť, že tam nejako nebolo a Martin takisto, keďže to je Univerzita nemocnica. Myslím, že tieto projekty by nejakou, nejakou zmenou ohrozené asi byť ani... Uh, ani nemali, ale je pravda, že tie zmeny garnitúr spôsobujú stopky projektom. Zoberme si, že Ružinou sa mala prestavovať a stopol sa projekt. Bánska bystrica taktiež bola obstaraná a po voľbách sa napríklad nenašli zdroje na to, aby sa prestavila, čo je veľká škoda. Takže no, máme to riziko.
0: Máš nejaké vysvetlenie, prečo zdravotníctvo nie je, je vždy priorita pred voľbami, ale nie je nikdy priorita po voľbách? Je to čo? Také komplikované? Alebo je tam tak veľa záujmov alebo tak veľa problémov, politici tomu nerozumejú, že čo je vlastne ten hlavný problém, že žiadny z ministrov zdravotnístva, a to teraz nie len tejto vlády, ani tých predošlých, neurobil zásadnú a niekedy aj nepopulárnu reformu vecí, ktoré stále dokola hovoria odborníci, že treba urobiť. Prečo to tak je?
1: Sa priznám, že ani moc neviem. A, a tých ministrov, aj pána premiéra, som už mal možnosť poznať, uh, spoznať mnoho. Môj najväčší predpoklad je ten, že malo ktorý, uh, z tých ministrov, ktorí sa teraz pripravujú na ministra, až keď píšu tie, tie, tie plány, tie svoje predvolebné pamflety, tak um, si je vedomý, ako náročné zrealizovaté reformy je. A málo ktorý, mi ktorý minister vie povedať nie. A to je to najťažšie, lebo mali sme ministrov, ktorí sa snažili každému vyhovieť a potom to končilo tak, že žiadna reforma neprešla. Mali sme ministrov, ktorí potom boli príliš agresívni, čo tiež nejakým spôsobom neprešlo a potom sme mali ministrov, ktorí tam podľa nevedeli, čo tam doteraz boli. A keď je prie, priemerné dožitie ministrov 20 na mesiacov, tak pochopiteľne sa malo, ktorá reforma dá dotiahnuť. A toto je jeden z najväčších faktorov, prečo doteraz náš sektor funguje na princípoch, ako nastal minister Zajac, je, že on tam bol. 4 roky a mal možnosť nielen reformy pripraviť, navrhnúť, ale dotiahnuť do, do formy, že proste nejakým spôsobom fungovali.
0: Tiež niektoré časti tej reformy e, zajaca sa nedokončili, ale...
1: Zákony 576, 581, doteraz stavíme na nich v princípe.
0: Jasné. E- Ty si to už spomínal, časť tých peniazí na nemocnice, že sa ešte budú rozdielovať medzi menšie nemocnice, budú sa teda môcť hlásiť s jednotlivými projektami a potom nejaká komisia bude bodovať, že vlastne, ktoré projekty sú uh, najlepšie, najefektívnejšie a, a stíhajú sa a podobne. Uh, tak exminister Krajči Krajčí a Igor Matovič dlhodobo hovoria, že vlastne to hovorí aj pôvodne, keď sa vôbec ešte rozbiehal plán obnovy, že nechcel, aby to šlo uh, nemocniciam penty, Zaujímavé, že vôbec teda nespomínajú Agel, ale dajme to bokom. Tak ľudia si nezaujíma, či vlastne tú, tú nemocnicu v Penta. Prosto nie chodiť do normálnej nemocnice, nie?
1: Um, áno. A, um, ak by si, um, si mala možnosť prečítať ten vlastný materiál, ktorý sa schváloval, keď sa schváli um, Rásochy a Martin, tak tam bol niekoľko strán textu a nakoniec to bola taká metodika, uh, nejaké, nejaké, nejaké také hrubé črty toho, ako by sa mali vyberať projekty v tej dopitovej výzve. Čo by sa malo pripraviť do 15.8 a tam je explicitne uvedené, že sa bude vyberať bez ohľadu na, na vlastníctvo, alebo sa prihádať presne na tie parametre, ktoré treba, ktoré, sa, ktoré boli použité aj pri tom hodnotení v tých, tých väčších štátnych nemocniciach. to znamená, že pridaná hodnota na investované euro, regionalita a potom. Koľko
0: je tam pacientov v tom v tej spadnej oblasti. Tak, tak, tak. A je
1: to výzva, som spomenú, že to oveľa ťažšie z viacerých dôvodov, lebo keď sme robili tú prioritizáciu projektov pre tie štátne nemocnice, tak to bolo pomerne ľahké, lebo lebo tam aj keď nie je ktoré naše stále tá, tá alebo neschválená tie detaily tej optimalizovanej siete, to znamená, že aké oddelenie, aké počty kto má mať. Pri tých štátnych nemocniciach ministerstvo v princípe vie, kto čo by mal robiť. Takže tam sa jasne dá povedať, ktorá nemocnica bude na Zem to najkomplexnejšia alebo najkoncovejšia. Toto ešte ministerstvo nemá, alebo ešte ani tá vyhláška nie je hotová pre tie ostatné nemocnice, to znamená, že tam určiť, ktorá nemocnica v nejakých konfliktných bodoch bude tá dominantná, je náročné. A preto sa musí ešte nejaké dáta overiť. A preto to celé bude v porovnaní s, tým, s tou úlohou, ktorá bola teraz náročnejšia, lebo tam nebudú také jasné a silné data. A ja pred týmto ktorá mám určite veľký rešpekt. Nebudem to sa robiť už ja, ale niekto to bude robiť, lebo niekto by musieť spraviť tie rozhodnutia, čo je dôležitejšie. E-izmiz index, nejaká, nejaký prirodzený spád, uh, nejaký administratívny spád, alebo počet ambulantných pacientov. No, alebo či
0: nakoniec nebude rozhodovať to, že kto sa kde narodil. Lebo z tých rokovanií už teraz vyplynulo, že napríklad vicepremiérka Ramišova lobovala za Prešovskú nemocnicu, lebo tam majú kandidáta na Župana, minister Krajniak zase za Rímovskú sobotu a tak to sa tu vlastne točíme v tom, uh, že to nie je nejaké odborné rozhodnutie, ale že tu rada alebo koaličný lidri stoja pri nejakej mapke a ako zeme pani si ukazuje, že ktorú by chceli, videli sme to aj pri súdnej mape ostatne, nielen pri tom. to Zrejme to uvidíme aj pri tej stratifikácii, teda reforme nemocnic. Tak nedopadne toto takto na jeseň, že si budú hovoriť, že kto sa kde narodil, kto chce akú nemocnicu?
1: No. To je to čaro toho materiálu, ktorý sa schvála, tam je uvedené, čo sa musí zarátať a to znamená, že bude za tým tiež nejaký vzorec, ktorý zjednočne vypluje z poradie projektov, aké by mali byť realizované presne, aby sa to minimalizovalo. Uh, bol som aj pri tom, keď sa teda... teda pani minister Kermišov povedala, že oni by preferovali, nepovedala explicitne, že iba Prešov, ale Východ Slovenska, lebo ich argument bol, že podporná Bratislava, podporný stred, teraz by sme mali podporiť Východ a na to vlastne bolo povedané, že keď aj Východ, tak rozme Slovensko Sever, Juh, Východ, Západ. A takto vlastne vznikli aj tie návrhy, že by sa mal podporiť Prešovský kraj, uh, argument bol, lebo Košický čerpal výrazne viac eurofondov a historicky mal nejaké väčšie čerpanie na kapitálové prostriedky a potom niektoré časti južnoslovenska. A presne preto sa aj teraz zbierajú presné výdavky a kapitálové investície, či už súkromného vereho sektora, aby sa teda dalo overiť, že koľko sa kde nainvestovalo, z akých zdrojov, aký to malo impact, aby keď sa spraví ten zorec, ktorý sprioritizuje tie ostatné projekty, ktorých je za viac ako miliardu eur, tak uh, aby tam tie politické vplyvy boli čo najmenšie. Ale pochopiteľne môže to skončiť tak, že na konci niekto rozhodne, že to bude tento, 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 čo by som bol veľmi smutný, lebo sa dá za tým spraviť pekná matematika, a logika, ktorá sa dá potom aplikovať aj do budúcnosti, lebo týmto vlastne nekončíme, ešte potom môže prísť kapitole prostriedky, eurofondové obdobie a ak sa napraví systém DRG, tak aj tie nemocnice budú schopné generovať vlastne kapitál na obnovu.
0: Um, Ako známku by si dal tejto vláde v oblasti zdravotníctva? od 1 do 5? Uh-huh, 5 je najhoršie. Normálne ako škola.
1: Závisí. Ja by som to sa rozdelil podľa, podľa, podľa predmetov. Ak rátame pandémiu, tak to bolo tie, za pána ministra Krajčov, za mňa 4 mínus, potom to zlepšilo a až k nejakej, to teraz dvojke. možno, možno ešte 1 mínus. Ak rátame ostatné veci, a to treba si možno tak aj trošku mm, uvedomiť, ja som tiež mi to nedošlo, zoberme si, že t- táto... Táto vláda je asi zatiaľ najviac reformná od čas ministra Zajaca. Prešla veľká novelá zákona o lieku 3.6.3, ktorá opravuje tie pravé hodnoty Nešťastná výzera, že konečne budeme mať tie inovatívne lieky. Schválila sa kompletná OSNK a teraz je v MPK 1000 tisícstrán... stránkový dokument, vyhláška o tom, čo to znamená, takže to je obrovská vec a už končia toto príjmkové konanie. Je tam novelizácia zákonu o dlhodobej starostlivosti, majú tam teraz novelizovať zákon o, o regulácii zisku Znamená, že všetky tie veľké reformné veci, ktoré sa roky nejako nedarilo, teraz sa postupne, sice je to veľmi bolestivo, ale postupne sa tie veci schvalujú a vo finále, aj keď nesúhlasím s mnohými vecami, nie je to až také zlé. Tak ja by som im možno dal dvojku, dva mínus.
0: Mhm. Nechcem teda zakončiť takto síce ten rozhovor, ale možno je to potrebné. Rútime sa teda do katastrofy, rozumiem správne vlastne výsledku tohto nášho rozhovoru, hlavne čo sa teda od
1: Áno. Uh, už sa do nej rútime dlho a teraz už konečne sa prejavuje tá katastrofa, čo to v praxi bude znamená. To znamená, že odložená starostlivosť presuny pacientov, už aj akutných pacientov a to, čo sa teraz stalo, či v Ružinove alebo v Ružomberku bude bohužiaľ možné pozorovať na, na častejšie báze. Ako sme načiatku spomínali, náš sektor funguje na ochote a obete zdravotníkov, ktorí sú často v dôchodkovom veku a sú tam, lebo buď chcú, lebo sú autruisti, lebo chcú pomáhať, alebo musia, lebo vedia, že keby odišli, tak padne celé oddelenie, alebo starostlivosť v regióne. A preto moc nerozumiem tomu hazardu s, s tými zdami, s lebo reálne zdravotníci teraz diktujú uh, čo bude s našim sektorom. Takže pevne verím, že nájdu nejakú dohodu, ktorá, ktorú budú považovať za korektnú, aby videli ti zdravotníci, že aj u nás sa to dá niekam posunúť. A mali tu nádej, že jednoho dňa to bude trošku lepšie.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Dúfam, že sa potom o tom ešte znova porozprávame analytik. Martin, smata na vďaka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli deníka Sme. Ďakujeme.
1: Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysle
0: realitu? Som Jaro Varchova.
1: A ja Jakubetinský.
0: A spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
1: Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na Denníku Sme. Tešíme sa na vás.